0: Добрый вечер всем. Сегодня э, на уроке по книге Шаяу мы займемся темой, скажем так, главой. Для глава, разделяется на две главы, часть здесь, часть в другой главе, 52 53 глава книги Шаяу. Она, наверное, глава, которая получила больше всего, скажем так, э, рекламы популяции. Христиане заявляют, что это глава запрещенная у евреев, евреям запрещено учение. Они строят христиане чуть ли не всю свою теологию, и самое главное – доказательство их веры и так далее на, этих, на этом куске. Снова, это не совсем глава, потому что кусок главы 52 и переходит в 53 э, потому что снова разделение христианское, оно проблематичное. То, кстати, разделение разделением главы – это христианское деление, оно проблематичное, потому что он захватывает вещи не связанные. Так вот… Э, Христиане себе это много приписывают. То есть они приписывают себя, то есть как бы говорят, что это доказательство их теологии, их веры, их подхода. Некоторые то делают из этого миссионеры, делают из этого ролики, ходят, типа зачитывают людям, религиозных и так далее, кстати, это постановочные ролики. То есть вроде бы харигимным людям зачитывают, очком идет речь то есть я вам зачитаю, вы сейчас сами прочтете, могу задать тот же вопрос. О ком идет речь? И будем разбирать это. И вплоть до того, что говорят, что на базе этого спора между еврейскими губерцами и христианскими и теологами по поводу нашей главы было, как бы развилась целая система изучения текста танахического посредством комментаторов и, во время во, в эпоху Средневековья и так далее. В любом случае известный очень, то есть спор вокруг всех этих пониманий стихов и так далее, известный спор, называющий, его называет он этот спор, виспутнахманидах, то есть или веков гарамбан. Есть книга, которая, книга, написанная рамбаном, она находится в китве рамбан то есть да, в рукописях рамбана так называемых, на иврите это вышло, называется гавико, спор. Причем, если он на русский язык переведен, называется диспут, диспут Нахманида. Это спор, который устроен был публично с раби Бормуше Нахман, мудрецом, то есть Торы, как бы перед королем Альфонсо в Испании, когда оппонент как бы выступал от церкви отец Пабло, который был как бы крещенным евреем, то есть был выкрещен. Бы и как бы там создаются стихи и так далее, и именно часть там тоже сильно посвящена нашей главе, так или иначе. Итак, в принципе, как мы сказали, вот эта вот э, глава так называемая, Яскель Авди, вот э, преуспевает будет раб мой, она, как мы сказали, очень сильно находится в... В перспективе спор. Итак, по-настоящему, это глава, я сказал, не совсем глава. это часть, конец 13, то есть, это конец 52 главы, книги Ишая. Потому что если вы прочитаете начало 52 главы, книги Ишайя, она вообще говорит об Иерусалиме, о народе Израиля. Там христианам вообще нечего ловить. То есть, да, даже в, в простых стихах, она начинается то с конца 52 и переходит на 53 То есть, да, давайте все прочитаем. И так это начинается с 13 стиха, 52 главы, и звучит так. Вот преуспевать будет раб мой, поднимется и вознесется, и возвызится чрезвычайно, как многие изумлялись, глядя на тебя, ибо обезображен был ли его, как ни у кого и образ его как у сынов человеческих, так приведет он в изумление многие народы. Цари закроют уста свои, ибо то, о чем не было рассказано им, узрят. И том, о чем не слыхали, увидят. Здесь мы переходим к 53 главу. Кто поверил бы слуху, дошедшему до нас? И мышца Господня на ком явилась. И взошел он, как расток и как корень, из общества с почвы сухой, не виду в нем ни красоты. И видели мы его, но не, не таков был образ его, чтобы прелеститься им. Он презираем бы. И отвернут людьми, страдалец изведавший болезнь, и как бы отвращает себя лица, презираем был, и мы не почитали его. Но болезни наши переносило, и боли наши он терпел, а мы считали, что он поража, поражаем, побиваем, Богом истязаем. И он изранен преступлениями нашими, сокрушен грехами нашими. Наказание за благополучие наше на нем и ранами его исцеляемся мы. Все мы, как овцы, блуждали, каждый повернул на дорогу свою, и Господь возложил на него грех всех за нас. Притеснен и измучен он был, и не открывал рта своего, как овца, ведомое на заклание, и как овца безгласно, стрибущим его, и не открывал рта своего. И заключение от наказания взят он был и кто расскажет о случившемся с поколением Его, ибо отрезан Он был от страны живых за греховность народа Моего поражение Ему. И дана была с грешниками с грешником могила Ему и с богатым при смерти Его, хотя не совершал насилие и не было лжи, в устав его. Но Господу угодно было сокрушить его болезнями, если, если сделают душу свою жертвой повинности, Увидит тот потомство, дни свои желания Господа в руке его осуществиться. За труд души своей увидит добро, насладиться мудростью своей, оправд... оправдал праведника раб мой перед многими, и грехи их он нес, и грехи их он нес. Поэтому я дал ему удел среди великих, и сильным будет делить добычу, за что рисковал жизнью своей, и преступникам причислен был, и грех многих нес он, и за преступление вступался. Вот это вот текст, то есть, да, вот вы вот слышите, так бегают миссионеры, зачитывают этот текст, хотя без конца. То есть, вот этот вот конец обычно не читает, потому что он начинает делать проблему. И вот о ком идет речь? И сразу, то есть, понес за грехи наши, погиб за грехи наши, то есть и так далее, и вот болезни наши и так далее. И сразу, естественно, они ешу. То есть, да, и на этом стоит теология. По-настоящему действительно мы должны задаться вопросом. Первый вопрос, который мы задаемся, когда мы читаем этот текст, вопрос, кто о ком идет речь в стихах. То есть, кто это личность, что это за личность, о которой говорится в стихах, что это за раб. Второе, то есть, да, нужно спросить, как, как вот это вот пророчество, которое записано, вписывается в пророчество, то есть утешение, которое говорит Ишаял. То есть мы находимся сейчас в, в пророчествах утешения. Как это вообще общество вписывается, то есть, как это часть этого. это вторая вещь. И действительно, то есть, если когда читаешь это пророчество, оно весьма туманное, оно непонятное. Наверное, может быть, из-за этого христиане так сильно в него цепились и на нем построили целые теории. Действительно, оно очень, оно очень абстрактное, оно очень расплычное, очень непонятное. Давайте попробуем разобраться. Есть, во-первых, мы можем дать несколько, скажем так, возможных вариантов ответа. То есть, да, о ком идет речь? Можно сказать, что вот этот вот человек, то есть вот этот вот раб, то есть вот раб, о котором идет речь, это не человек. То есть это не какой-то определенный частный личность, А речь идет о описании целой общности. То есть, да, может быть, народ Израиля. Кстати, у переводчика здесь, я специально выкинул это, чтобы это не было, он написал Израиль прямым текстом. Это не написано в тексте на иврите, Это уже вид комментария. Второе. Может, то есть можно сказать, что речь идет о народе, может быть, народ Израиля. Второе, может сказать, да, идет речь о человеке. То есть этот раб, это человек, и тогда мы должны определить, что это, кто это. Дело тоже у наших мудрецов у Хазаль оба направления открыты. У наших мудрецов у Хазаль видно, что речь идет и о простой, и может быть и о личности какой-то определенной. И также сказано, что это может быть речь идет о народе Израиля. Все. То есть и то, и то открыто. Христиане закрылись, естественно, что речь идет о личности. И, естественно, эта личность никто иной, как Ешу. О нем идет речь Шая. Мы же будем разбираться. Окей? Итак, мы занимаемся тем Эведаше, раб Божий. Что за раб Божий? Кстати, нигде не сын Божий, а раб Божий. с этого. Кстати, очень интересно. Это не впервые в пророчестве Шаяу в книге Шая, где упоминается раб Божий. У нас уже это появлялось несколько раз, где раб Божий, Шэ, он, скажем так, тема главы. Как и здесь, он тема главы, то есть они первый раз уже. Где у нас все появляется? У нас появляется в 42 главе. Давайте откроем и прочитаем сам стих. 42 глава, первый стих. Вот раб мой, которого поддерживаю я, избранник мой, который желает душа моя, возложила на него дух мой, принесет он народам закон. То есть уже один раз Ишаял говорит. Теперь второе место, где Ишаял упоминает, это глава 49. В третьем стихе тоже упоминается раб. И сказал мне, кстати, тут уже идет обращение к пророку. Ты раб мой Израиль. Я прошу прощения, вроде обращение к пророку, но не совсем. Ты, что, ты раб мой Израиль, в котором прославлюсь. Еще одно место, То есть, да? Пойдем дальше. 50 глава. В пятой главе снова упоминается раб, и это десятый стих. Кто из вас боится Господа, слушается голоса и раб, раба Его, тот, кто ходит во тьме и не света, нет света, ему пусть возлагает на имя Господа, опирается на Бога своего. Мигбехамеряшем шмабыполь авдо ашера тогда. То есть снова раб появляется. И речь идет о рабе. Таким образом, получается, что наше пророчество, 52-й флэш, переход в 53 главу, идет, то есть снова о рабе, это четвертое пророчество в серии. То есть я говорил очень часто, то есть тем, кто пытается христиане то есть приписать, ребята, вы отрываете его от серии. Это четвертое пророчество в серии первых трех. Таким образом, чтобы понять, о каком рабе идет речь, что нам нужно сделать, нам нужно разобрать первые три, о ком идет речь, нам поймем. То есть, в четвертой серии, о ком говорит. Итак, попробуем разобраться. То есть, да, э, Допустим, мы начнем первое, разбирать вторую главу, там, где упоминается рад. То есть, да, в 42 главе. И там, э, кстати, мы говорили об этом уже главе, и мы там говорили, что есть между ней связь с пророчеством в 11 главе. А в 11 главе, напоминаю, пророчество идет о чем? Пророчество в 11 главе идет о Хотер, Хотер это Росток. То есть Росток дома Давида, то есть вместо дома Ишая. Вот этот вот Росток. И там, если мы это сравниваем, то выходит, то есть поэтому, что есть те, которые комментировали, что речь идет, кто-то этот раб, о котором идет речь в 50-42 главе, это лидер. Определенный лидер. Допустим, Раддак объясняет, что это Машер. То есть Раши, с другой стороны не комментирует это так. И мы говорим сейчас о 52 главе, то есть не о 52, а 42 главе, прошу прощения, не нашей главе. Раши объясняет нет. Там говорится о народе Израиля, а не частном человеке. Даже 42-й, когда упоминается раб, сейчас напомню вам стих снова. Стих звучит так то есть да э, ладно лучше открою уже перевод это 42 главы здесь вот раб мой которого поддерживал я избранник мой которого желает душа моя возложу на него дух мой принесу он народом закон радах считает что речь идет о махефе то есть о царе израильском Раша говорит нет народ израиля то есть народ израиля он будет открывать внести народом закон он избран Всевышним, он является рабом Всевышнего, и он несет закон народом. Это так объясняет Раш. Теперь это с точки зрения 42 главы. То есть раб там может быть, по мнению комментатора, как Радак, человек, лидер, Машия, царь, или по мнению Раши и других комментаторов, еще то народе звали. Теперь перейдем к 42 главе, где снова второй раз, когда упоминается Машех, там говорится вроде явно, там первый стих, допустим, я сейчас открою вам, первый стих явно показывает, вроде, что речь идет о человеке. Определенно. Слушайте меня, острова, и внимайте народы издалека. Господь от чрева материнского призвал меня, от утробы матери моей помнил имя мое. То есть, да, идет речь явно о человеке, не о народе. Э -э, Выходит. Э -э, Кстати, о ком идет речь? В этом случае уже идет речь не о царе, а о ком, о пророке. Пророк, который был, скажем так, пророк, который был выбран еще из чрева матери, что он будет пророком. То есть, в принципе, частный человек, то человек, который служит Всевышний. В чем проблема с этим объяснением, что частный человек, когда мы смотрим в той же 49 главе 3 стих? Там сказано, смотрите, и сказал мне, ты раб мой Израиль, в котором прославлюсь. То есть после того, как упоминали кого то раба, вроде человек час, что то человек пророк. Бах называется в третьем стихе, сразу после этого идет, то есть первый стих, второй стих, здесь, здесь он прочитает подряд, вы увидите, то есть есть одно против другого. То есть получается, что речь идет об Израиле. «И слушайте меня, острова немать народа, издалека, Господь от щелевого материнского призвал меня, от троги матери моей, помнил имя мое, и сделал уста мои, как острый меч, в тени руки свой сокрыл меня, и сделал меня стрелой отточенной, в калачане своем спрятал меня, и сказал мне, ты раб мой Израиль, в котором прославлюсь». То есть все описание раба до этого в будет в Израиле. То есть получается, это не человек определенный, а это народ. Так выходит. И здесь, в принципе, выходит то как бы, противоречие тому, что говорил в 42 главе. И поэтому есть те, которые комментируют, допустим, тот же Ибн эзра и тот же Радак, который говорил, что в 42 стихе говорил о Машете, он говорит, что это речь о Машехе снова, и что он из народа Израиля. Окей. Теперь давайте посмотрим на 50. То есть пока я подведу итог. в 42 главе можно понять, что речь раб, это народ Израиля или человек, скорее всего, Машех. В 49 главе есть, те, то есть, есть проблематичнее то есть вроде человек, с другой стороны, на фоне того, что обращение как бы к народу тяжело воспринять, что, народ, что это человек речь говорит о народе, есть комментаторы, которые говорят, что имеется в виду Машех из, да, из народа Израиля, хотя странно то есть, упоминать это, понятно, что из народа Израиля, но мы перейдем к 50 главе, там стих начинается, там пророчество начинается в принципе с 4 стиха, который звучит так: Господь Бог дал мне язык учения, чтобы уметь с вами подкреплять. Устало пробуждает Он каждое утро, пробуждает ухо мое, чтобы услышать подобно тем, кто учится. Отвратительный перевод. Позначно верить звучит так: Ашем Натан лимудим, То есть, да, если это привести, то был Господь дал мне язык учения, преподавать. Речь идет, то есть там объясняет, что речь идет, кто такие лимуды, кому преподавать, имеется в виду, это ученики пророка Ишая. Об этом идет речь. То есть, в принципе, эти ученики, кстати, уже упоминались в первой части книги. Есть ученики Ишая уже упоминались в первой части книги. И, может быть, в них есть часть между двумя, двумя частями этих учеников, которые он учил. Снова. 50-й в 50 главе с первых стихов вроде речь идет о частном человеке, про раб, то есть тот раб, который принимает слова Всевышнего. Человек, который, кстати, принимает удары от Всевышнего и выстаивает из них там 50-й в 50 главе. С другой стороны, снова можно эти стихи прочитать как аллегория на народ Израиля. Кстати, но нельзя закрыть глаза и увидеть, что они напоминают прямые стихи, которые упоминает Ирмияу, пророк. Пророк Ирмияу в своей книге, то есть он описывает страдания пророка. Ведь дело в том, что про Ирмияу очень сильно страдал в своей жизни. И когда он описывает страдания, те, которые описаны здесь, это явно идет речь о пророке. Поэтому вроде бы можно снова говорить о частном человеке. То есть, да, вроде бы. Таким образом, что можем увидеть из всех этих трех, скажем так, пророчеств, которые предшествуют четвертому, про раба Божьего, что можно в обе стороны смотреть. Можно сказать, что речь идет о человеке, то ли пророке, то ли машехе, или речь идет о народе Израиля. Поэтому, то есть, как бы тут картина, то есть это вот такая вот представляется. Но если мы сейчас пойдем сейчас разбирать, то есть нашу, то 52, 53, разобьем ее на части увидим, что немножко картина по-другому. Это очень интересно. Во-первых, разобьем на части, То есть, вот этот вот кусок этого пророчества, с которым бегают христиане, как списанные торгов. Начнем с первой части. Первая часть это конец 52 главы, 13-15 стих, который описывают. Поразительное изменение, которое свершается, происходит с рабом Божьим. Следующая часть, вторая, это первый и третий стих 53 главы, где описывается пророк. Четвертый по седьмой стих, там же в той 53 главе, описывается, почему произошло изменение с рабом. И начиная с 8 по 11 них происходит очень интересная вещь, то есть э, изменение, то есть, открывается тема, которую мы тоже описываем. Итак, начнем первый стих, который описывает у нас э, уже очень интересную, скажем так, картину, которую мы уже знакомы очень часто с кни- в книге Иш- Ишиева. Давайте начнем. Я вернусь обратно на вторую главу. Смотрите, сказано у нас, еще раз повторим, вот преуспевать будет раб мой поднимется и вознесется и возвысится чрезвычайно. На иврите языке гимны эскил ярум Вениса вегава Все эти слова говорятся о чем? О возвышении величии, которое произойдет. И в принципе в книге Шаяу это величие проявлялось уже не раз, не два, не три, не четыре, не пять, не шесть раз упоминалось. Только обычно это упоминается, было... Как отрицательное повествование, когда это было по отношению к человеку. Человек слишком высоко поднял нос, слишком себя возвысил, вознесся и так далее. И когда описывалось о величии, возвышении и так далее, в положительном понятии это всегда относилось к Богу. Окей. В нашем случае, в наших стихах, э, э, эти слова то есть о величии, вознесении и так далее, они находятся в положительном русле. По отношению к рабу Божьему. Okay? Следующие стихи здесь описывает переворот, который то есть чудесный переворот, который происходит с рабом Божьим. Как многие изумлялись, глядя на тебя, ибо обезображен был лик его, как ни у кого, и образ его не как у снов человеческих, как приведет он в изумление многие народы, Цари закроют уста свои, ибо то, о чем не было рассказано, узрят, То есть происходит переворот. То есть на него смотрели, то есть на, на него не смотрели, потому что он был есть, изуродован так и так далее. И вдруг на нем увидели то, что не видели, и уз, узрят, и то, и не, что не слыхали, увидят. То есть в принципе э, и в начале, кстати, эта же идея продолжается дальше в начале 53 главы, где сказано, кто поверил бы слуху дошедшему до нас? И мы Господнем, на ком явились. То есть, в принципе, это, кстати, такие глобальные описания переворота, которые происходят. То есть, да, причем переворот, который очень тяжело писать словами. Теперь дальше пророче начинает описывать нам тот переворот, который произошел. Что произошло? Что перевернулось? В чем произошла революция, так называемая? Второй стих нам описывает то, что раб Божий, о котором будет речь, в, э, э, он поднимется и, и, скажем так, от его не, отвратное лицо. И воззашел он из-за, как росток, как корень, из большего сухой, не виду в нем ни красоты. И видели мы его, но не таков был образ его, чтобы прельститься им. То есть уродлив, то есть некрасив и так далее. Э, теперь. Третий стих описывает, что у него было покрыто лицо. Он презираем был, отвергнут людьми, страдали, извидавший болезнь, и как бы отвращает от себя лица, презираем был, мы почитали его. Э, и мы не почитали его. На иврите это звучит намного лучше. Вневзевы хадаль ищем, тогда презираем и отторгну. Ишмахабот в ядуахоль. То есть человек, болезни, знающий болезнь, то есть более значим болезнь. Выкими стар по ним", как закрывается лика свое. А здесь перевели как? И как отвращает себя лица. это неправильно. Местар по ним мемену, закрывающая лика от него. Не взавлеха да? И мы это презирали и не учитывали его. Кстати, когда мы говорим о закрытии лица, кто лицо прикрывает у нас в еврейском законе? Прокаженный. Человек, у которого есть проказа. царап поэтому болезнь, которая описывается это болезнь, которая называется царат то есть проказ если он закрывает свое лицо и из-за всего этого Лоха Швине, то есть мы его не учитывали вообще, мы на него внимание обращали и с этого момента начинаются слова то есть сейчас мы описали раба чудесный, то есть переворот который произошел, он возвысился теперь на него внимание обратили Несмотря на то, что до этого, то есть он оказался, он, он то есть больной, прокаженный, и так далее, на него обращали внимание, презирали, унижали и так далее. И теперь на него обрат... то есть э, скажем так, э, что про него говорят теперь народы, про этого раба Божьего. И мы читаем дальше. Но «Ну, болезни наши переносил, он друг говорит: болезни наши переносил, и боли наши терпел. А мы считали, что он поражаем, побиваем Богом и истязаем. То бишь, кстати, тут слова, то есть если на видео прочитаете, им. Achen chaleinuh nasa u machovinu снова слово Хашвиневу. То есть оно перекликается с предыдущим стихом. То есть, то, то есть мы не почитали его, не учитывали его. И тут тоже снова просто мы не считали его. Таким образом, здесь описывается, что? Понимание тех народов, что они начинают понимать, что та боль. И болезнь, которую несет это человек, это не отвержение и отдаление от себя. Они не, они, эти, это не что-то э, отрицательное, а наоборот, что-то положительное. В чем смысл? Э-э, то есть на этом моменте вот эта вот проказ, эта болезнь, которая на нем, она не появляется, когда тяжелая болезнь, когда плохая, а как, скажем так, прикосновение божественное. То есть, в принципе, народы что думали? Народ думали, что это вот поражение, которое произошло на, на этом рабе, оно произошло из-за того, что этого раба отвергли. Но сейчас они понимают, не, его не отвергли. Он нес на себя болезни и боли. Таким образом, получается, четвертый стих описывает нам, по-настоящему того раба, который несет на себе болезни и боль. Теперь, пятый стих 53 главы описывает немножко другую картину. Он пишет «И он изранен преступлениями нашим, сокрушен грехами нашим, наказание за благополучие наше на нем, и ранами на его исцеляемся мы». По-настоящему нужно на снова читать, потому что если на иверите читать, то есть не получается правильное представление. мипшанейну». Медука бебмявунутейну, мусар шлумейну, он михура, он осквернен нашими преступлениями. Медука, то есть порабощен нашими грехами, то есть, да, сокращенно, то есть, то есть, то есть, то есть, то есть то медука, это, в принципе, тот, которого склонили, поразили. Мусар, то есть, мусар, это слово литсер, то есть, да, от слова то есть, то есть, страдать. Он страдает то есть нашими, то есть платой за нас, э, и именно его ранами мы излечаемся. Это дословный перевод, э, более вечный. То есть Что здесь выходит, какая картина у нас появляется с 5 стиха? Что грехи народа это те, то, что оскверняет этого раба. От слова «мехуляль», «хилюль», «осквернение». То есть, да, он идхалел, он осквернился грехами народов. Теперь 6 и 7 стих Рисует очень интересную картину. Давайте прочитаем. Смотрите, что происходит. Все мы, как овцы, блуждали, каждый повернул на дорогу свою. И Господь возложил на него грех всех нас. Притесненный, измучен он был, и не открывал рта своего, как овца, ведомая на заклане, и как овца безгласная перед стрягущим ее, и не открывал рта своего. Интересная рисунок. то Есть, да? э, получается, то есть, есть овцы, которые все сбежали. Только одна осталась. Причем она страдает за всех. То есть, в принципе, седьмой стих, он, скажем так, более красочно показывает шестой стих то есть как резник, который ловит овцу, которая не сбежала, точно так же Всевышний поймал, скажем так, за грехи других, того, кто никогда не грешил. То есть тот, кто никогда не согрешил. Все разбегаются, то есть, да. Все разбегаются и так далее, но именно тот рак, он тот, который будет, скажем так, зарезан. То есть, наказан. Но здесь есть парадокс. Очень интересный парадокс. Какой парадокс здесь? Э-э- парадокс в том, что тот, единственный овца, наказан именно из-за того, что у него большая связь со Всевышним. Очень интересно. То есть, да, то есть описание очень интересно. Шестой стих, то есть, восьмой стих и дальше идет абсолютно другое описание. Тут снова говорит пророк. И тут очень интересно важное слово, которое открывает, открыло просит, которое закрывает его. Это слово наса, ну самых син Я могу еще раз прочитать: из заключений и от наказания взятым было, кто расскажет о а случае в поколении вот Он был от страны живых, и за греховность народа жить. То есть на русском языке потеряется слово. נעברית תעצור משפט לקח ודודו מי שוחח כי נגזר מארץ חיים, בפה שעמי נגזר עמו, ויתן את רשאים כברו ואת עשיר מותנה, ואת לא חמאס עשה ולא מרמת מפיף, והשם חפה זדקו בכל אם תשים עשר נפשו וירא זרע עריך ימים, חפץ אשם בידו יצלח, מעמל נפשו יראה יסבא בדעתו, יצדיק צדיק עבדי לרבים ואבנותם מוסבול, לכן החלך לו ברבים ואת עצמי מחלל שלל, я, конечно, прочитал вас на иврите, никто ничего не понял. Давайте кстати, почитаем по-русски и сейчас объясню. «И заключение от наказания взят он был, кто расскажет, а случился с поколением его, ибо отрезан он был от страны живых, за греховность народа мое поражение ему, и дана была с грешником могила ему и с богатым при смерти его». Хотя не совершал он насилия и не был лжи в устав его, но Господу угодно было сокрушить его болезнями, если сделает душу свою жертвой повинности. Увидит от потомства, продлить дни свои желания Господа в руке его осуществится. За труд души своей увидит добро, насладиться мудростью своей, оправдал праведников раб мой, пред многими грехи их он нес. Поэтому дам я удел, ему удел среди великих и сильным будет делить добычу за то, что рискал жизнью своей и к преступникам причислен был, и грех мой нес, он из-за преступных ступался. Окей. Okay. То есть вначале сказано пророчество, пророчестве Ярум венеса, то есть возвысится и, то есть то есть, то есть то есть преуспеет мой раб, и возвысится и вознесется, Ярум рум слово венеса. Почему он вознесется и возвысится? Потому что хетробим наса потому что он нес на себе грехи других. То есть получается, кстати, четвертый стих, который является центром этого пророчества, точно то, тоже появляется тот же самый глагол «неса». Но болезни наши переносил он, то есть «наса». То есть, в принципе, из-за того, что тот раб Божий нес на своей спине, скажем так, все грехи друг других, в будущем он будет возвышен над целью. Таким образом, все эти описания все больше и больше усиливают что? Что речь не идет о человеке, о каком-то частном человеке. Речь идет, скорее всего, о целом народе. Почему? Да очень просто. Во-первых, почему занимаются народными царями? То есть, да, как с скопищем, которого рты закрывают и так далее. Они говорят и в конце... Э, то, что чтобы явно видно в конце главы 52 главы, то есть, да, если почитаем, то совсем, сам, конечно, «разразитесь радостью, стоп, так приведет он в изумление многие народы, цари закроют уста свои, ибо то, о чем не рассказано, было музря, да то, чего не слыхали, увидят. То есть очень тяжело, то есть, да, что какой-то один человек несет грехи, то есть, болезни и проблемы всего человечества то есть всех народов, то есть, да, больше э, можно увидеть, что народ, целый народ, это народ Израиля, несет на себе болезни и проблемы всего человечества. И поэтому у него презирают и бросают его и так далее, не понимая вообще в его предназначения. И только потом они понимают, что все, что он нес в этом и так далее, он нес ради них. То есть, то есть Бог его наказывал и так далее, чтобы не уничтожить все эти народы. Потому что без него он презираем, он и ходит и так далее. Почему? Потому что если он исчезнет как народ, то есть мир там перестанет вообще иметь какой-то смысл существования. И поэтому он должен нести, это, то есть нести свою задачу народу. Таким образом, что происходит? Что речь идет о... Народе, не человек. Кстати, кое еще можно увидеть э, доказательства, что речь идет о народе. И это уже на основной связи со всеми то есть главами, которые находятся в части утешения у книги Ишая. Э, дело, дело в том, что, обратите внимание, в 52 главе, перед тем, как начинается это пророчество, а э, есть то есть да, о... При, то есть, возвышении в раба, Есть другой э, интересный стих, 10 стих, в котором скажет очень интересная вещь. Хаса ходушо, кола гуим, кола Обнажил Господь мышцу святую свою перед глазами всех народов и увидят все концы земли спасение, принесенное Богом нашим. Окей. Okay? То есть Всевышний Оголяет. Свою десницу. Кстати, до этого речь идет полностью народа Израиля. Он оголяет свою десницу и приносит из избавление всем. Причем до этого говорится об избавлении, кого народа Израиля? То же самое происходит, смотрите, я сейчас э, открою 30, 50, то есть посреди уже пророчества о этом рабе Божьем, 53, 53 глава, 1 стих. Кто поверил бы слуху, дошедше, чтобы нас и мышца Господня, на ком явилась? То есть, то есть над кем раскрылась мышца Всевышнего. Там мышца Всевышнего раскрывается, чтобы возвратить, возрастить избавление. На ком? Народу Израиля. И здесь народы говорят, смотрите над ком, то есть говоря о рабе, над кем раскрылась мышца Всевышнего. Тут мышца, там мышца. Там в зале, значит, здесь тоже народ Израиля. Таким образом получается, что То то есть куча, куча намеков. Во-первых, то, что это находится в ряду четырех пророчеств о рабе, где явно все больше и больше появляется понимание, что речь идет о народе, а не на частном человеке. Плюс, разбирая в частности, то есть все больше и больше копая в самих стихах 53 главы, ты понимаешь, что явно не может быть, что речь идет о, 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 о человеке, а скорее всего речь идет о народе. К тому же к этому доказательства выходит то, что, э, что речь идет о народах. И тот, кто несет этот раб, который несет как бы, грехи народа народов, да, он связан с народами, плюс раскрытая десница, которая раскрывается над народом Израиля. И здесь написано, что раб это то, то есть тот, народу видит, что над ним раскрылась десница Всевышнего. есть если говорилось о народе Израиля, там то говорится о народе Израиля здесь. То есть это если мы видим все их завязки. Таким образом, народ Израиля. Этот раб, который воз... то есть унижен, принижен, Мы не забываем, где Ишаял говорит на пророчество, где находится народ Израиля в этот момент, то есть в видении в будущем, в изгнании. Он несет болезни, боль, презираем, пред... да, и так далее. Потом народ увидит, что все это было ради чего? Ради того, что он, он возвеличится, поднимется ради чего? Для того, чтобы избавить все народы мира. Что в конце концов понести всех грехи, то есть для того, чтобы привести к исправлению. Единственное, что тут новшество, которое, то есть, скажем так, нигде нету, это вот эта вот идея, что народ Израиля несет на себе грехи мира. Это вещь, мало известна нам, и здесь он очень, скажем так, особенно у пророка Ишаяу, и стоит, скажем так, особняком, где нигде больше планеты. Так что, если мы подведем итог, выходит, что христиане немножко не умели читать всю завязку. То есть, да, не умели видеть порядок и так далее, и только оторвав из контекста, приписав напрямую, не видя контекста, где еще рабы упоминаются, плюс то, что сказано до того как, до начала этого прочества, они пришли к выводу, который подходил под концепцию. К настоящему речь идет, скорее всего, о народе Израиля, а не о каком-то определенном человеке. Есть, на этом мы сегодня здесь остановимся, я думаю, довольно-таки, разобрали глобально за один урок довольно-таки тяжелую тему. И можете сказать, кто скажет, что это нам запрещенная глава, что нас не учат, это неправда. И учат. Более того, если ее правильное понимание, более раскрыто, намного более глубоко построено и на иврите и на по всей завязке книги Шаял. то на этом мы сегодня заканчиваем сегодня, и я на этом прекращаю запись. Всего хорошего для тех, кто нас слушал в записи. До новых встреч.